0: Hermanos, en esta hora
1: donde el mundo, la Iglesia de Cristo en sus hogares principalmente, celebra la resurrección de Cristo, yo le invito
0: a que vayamos a la lectura de la liturgia en Mateo 28,
1: versículos del 1 al 10. Sabe, hermanos, un tema que tocamos todos los
0: años, siempre será inagotable hablar de que Cristo venció la muerte, más en tiempos de angustia y de preguntas que sería análogo a lo que enfrentaron estas mujeres de Mateo 28, de angustia y de preguntas.
1: Yo me acuerdo hermanos y cuando ocurrieron los ataques del 2001 a las Torres Gemelas
0: por varios años, por varios años, cada vez que venía el aniversario de las Torres Gemelas en muchos púlpitos lo que se hablaba era de ese ataque y me acuerdo que una hermana que iba a visitar ese domingo nuestra iglesia, ahora es miembro de nuestra congregación me preguntó si iba a hablar de los ataques para no venir. Por favor, si va a hablar de los ataques y el aniversario de los ataques, me avisa porque no voy. Y yo me tuve que reír, ¿verdad? Porque algunas veces nos obsesionamos con un tema en particular, o lo dramático que fue ese tema, como el asesinato de tres mil y pico de personas en ese patítico día del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Pero hay un tema recurrente independientemente de lo que haya ocurrido hace dos mil años y que todos los años hablamos y es el tema de la resurrección de Cristo y regularmente cuando hablamos de la resurrección de Cristo en el día de la resurrección es un día de gran festividad para la iglesia algunas veces hasta tenemos almuerzo, compartimos los hermanos y celebramos que Cristo
1: venció la muerte. Pero este año es muy diferente. Este año para muchos es de angustia y de preguntas. La angustia y las preguntas que enfrentaban estas mujeres cuando se acercaban al sepulcro, para terminar de enterrar a su maestro, al que amaban tanto. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que ocurre nos permite reunirnos para adorar y bendecir tu nombre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de Aquel que vive, que tú perdones nuestros pecados, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que llegues al corazón de tu pueblo por el
0: Espíritu Santo en tu palabra. Ayúdame, Señor,
1: en esta hora y guíame. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermanos, había... Como todos sabemos,
0: pasado ya la crucifixión y Cristo entró, escuche bien,
1: en un número más de los crucificados por el imperio romano. En un problema
0: más, un problema menos, mejor dicho, para el imperio.
1: Por lo tanto, la crucifixión de Cristo significó que Cristo es
0: contado, como dice la palabra, entre pecadores. Es, como dije anteriormente, un número más. Y ya todo el mundo se estaba olvidando de él. Sus discípulos habían huido. Las mujeres que tanto lo amaron y querían completar su enterramiento estaban allí. Pero si nosotros conocemos lo que significa la muerte de un ser querido, el amor entrañable que tenían estas mujeres por Cristo debe haberla llenado de tristeza y de angustia y de muchas preguntas. Tristeza y angustia y preguntas que no la detuvieron, no las detuvieron
1: para terminar lo que empezaron con el maestro. Pero antes que ellas llegaran al sepulcro, la Biblia nos dice
0: que Dios estaba interviniendo con la naturaleza en todas sus fases. El versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, en todas sus fases. Allí estaba el ángel del Señor, con el poder de Dios, para remover la tierra, para que los hombres entendieran que no había sello ni piedra, ningún sello romano y ninguna
1: piedra que pudiera detener que el maestro. Surgiera de esa tumba. Lo interesante es como dice Mateo.
0: Mateo dice que descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Interesante ese detalle de Mateo, ¿verdad hermano? Es el sello de Dios sobre el sello romano es la fuerza de Dios sobre los intentos del hombre de callar a Dios. Allí estaba el ángel del Señor diciendo que ningún sello y ninguna piedra, no importando el tamaño, iba a permitir que la
1: muerte mantuviera a Jesús en esa tumba. Es lo que no entienden muchos políticos en los Estados Unidos que
0: quieren prohibir los cultos de la iglesia, que aún iglesias que buscan la forma de cumplir la ley como nosotros lo estamos haciendo hoy, como quieran, quieren silenciarla, como quiera quieren apabullarla y no entienden. Nunca entenderán que la tumba
1: vacía nadie la podrá callar. Mientras ellas se dirigían con angustia y dolor, con preguntas, para encontrarse con la tumba, Dios estaba ejerciendo
0: su soberanía sobre la naturaleza,
1: sobre el inútil Sanedrín y sobre el imperio romano. El versículo 3 y 4 nos habla del aspecto del ángel. Dice
0: que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era la expresión de la santidad de Dios. Es el ángel que está frente a Dios porque solamente los
1: que tengan vestidura blancas,
0: solamente ellos,
1: Pueden estar frente a Dios. Solamente. Era como un relámpago porque es la contestación de Dios.
0: Es lo inmediato de Dios para decirle al imperio y a los hombres y a sus discípulos que Él vive. Por eso los hombres huyen ante la santidad de Dios porque no pueden estar presentes ante él. Por eso el versículo 4 dice, y de miedo de él, los guardias, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es la impresión de que Dios está presente, de que Dios toma el control,
1: de que nada va a ocurrir si no es por la voluntad de Dios. Es la victoria de Dios sobre aquellos que creían que habían vencido. Es la victoria de Dios sobre el imperio romano que pronto desaparecerá. Él sentado sobre la piedra, tranquilo, hombres que huyen y otros desmayados. En ese momento llegan las mujeres. Y su angustia se convierte en asombro. Y sus preguntas se convierten en algo más confuso. Pero aparece otro sentimiento que estaba antes de la crucifixión.
0: Se disipó por la crucifixión porque ya lo hecho, hecho está, y vuelve a aparecer.
1: Es el miedo a lo desconocido. Es el miedo a ver y no entender. Por eso el ángel percibe
0: y lee a estas mujeres. Y en el versículo 5 dice Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No tengan miedo, porque al que ustedes buscan, el que ustedes
1: honran, el que ustedes aman,
0: yo sé que lo buscan. En el versículo 6 le dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, vete el lugar donde fue puesto el Señor. Y allí el ángel comprueba fehaciente e histórica, porque la fe no es la fe ciega que algunos nos quieren enseñar, que nos quieren pintar. La fe cristiana es una fe basada en los hechos, por eso es que nosotros creemos que Jesucristo es el salvador como le he dicho muchas veces a mi congregación y le digo a aquellos hermanos que nos ven por estos medios, miles eran crucificados, miles hermanos eran crucificados. ¿Qué diferente tiene Jesús que digamos que ese crucificado en particular murió por nuestros pecados? ¿Qué diferente tiene el Cristo Qué diferente tiene el carpintero de Nazaret, que digamos que él murió por su pueblo. Eran miles los crucificados. Es la declaración del ángel, miren aquí, donde estaba puesto, ya no está, ha vencido la muerte. Es la fe histórica, es la fe de la tumba vacía,
1: es la fe del hecho de Dios. De la intervención de Dios en la historia. Por eso... Por ser un mensaje diáfano...
0: Por ser un mensaje que retumba... Por ser un mensaje que llega al corazón de su pueblo... En el versículo 7 el ángel le dice y pronto y decita a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí que va delante de vosotros a Galilea allí le veréis corran, corran, díganos los discípulos él ha vencido la muerte él está en su cuerpo ya se adelantó a ustedes no hablamos de fantasmas no hablamos de una fe en la proclamación
1: hablamos de un hecho histórico Cristo ha vencido la muerte Entonces, el versículo 8 siempre me ha gustado, ¿verdad? Ver por dentro
0: de las personas. Como la Biblia, que una vez nos muestra el corazón de las personas. El versículo 8 dice: Entonces ellas, saliendo desde el público con temor y gran gozo. Oiga, hermano, qué, qué combinación tan, tan paradójica, ¿verdad? Miedo a lo que están viendo. Asombradas ante lo que están viendo, maravilladas ante la intervención de Dios, pero de gran gozo, gran gozo,
1: convencidas que Cristo ha vencido la muerte. Fueron corriendo, oiga, ¿y quién no corre? Oiga, ¿quién
0: no corre para anunciar que el que amamos? para anunciar aquel que nuestro rey, para anunciar aquel que cambió nuestras vidas, aquel que cambió a saqueo, aquel que cambió a Mateo, aquel que arrependió siete demonios de una mujer. ¿Cómo no vamos a correr para anunciar que él vive, que está
1: vivo, que sus enemigos han sido derrotados, que la muerte ha sido derrotada? ¿Cómo no vamos a a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a
0: dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve un gran saludo ¿verdad? Un saludo muy conocido
1: y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron y aquí quiero introducir algo de lo que nos está ocurriendo ¿verdad? con el permiso de la hermana Allí, esas mujeres maravilladas con Jesús, lo que hoy nosotros no podemos hacer por un tiempo, allí se tiraron a sus pies y lo abrazaron, y lo apretaron, y lo amaron, y lloraron de alegría. Pero aún más, escuche bien Mateo dice que lo adoraron. ¿De qué vale que digas que abrazas a Jesús y no le rindes culto? ¿De qué vale que digas que amas a Jesús y no lo adoras? cómo abrazas a Jesús, cómo le rindes culto a Jesús, cómo adoras a Jesús, obedeciendo y creyendo en el Jesús de las Escrituras. No el Cristo totalmente
0: sesgado que nos pintan, no el Cristo afeminado, no el Cristo creado por los artistas, sino el Cristo poderoso. El Cristo que habla a las matas, Que le dice, el que esté cansado y trabajado, venga a mí. Es aquel que proclama Juan, que todo aquel que no crea en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Es el Cristo triunfante es el Cristo que divide la historia, es el Cristo al cual nos tiramos en tierra y lo adoramos y lo abrazamos y le decimos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, como dijo Santo Tomás. Y cuando hagamos esas cosas,
1: cuando nuestro corazón
0: se rinda a sus pies, al Cristo resucitado. Él nos dirá como dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Entonces Jesús le dijo, no tengas miedo. Entonces Jesús nos dirá, estoy aquí, estoy vivo. No tengas temor. Camina, dice el Maestro, y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vayamos, hermanos, al mundo, a nuestra Galilea y proclamemos que Cristo ha resucitado. No tengamos miedo. Cristo ha resucitado. Y aquel que no ha conocido a Jesús lo verá. Y un día Dejará de vivir de la fe, sus angustias terminarán, sus preguntas terminarán. Ya, como dije anteriormente, no vivirá por la fe, sino por vista. Porque Jesucristo volverá al planeta Tierra y reinará para siempre, porque está vivo, está vivo. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en los corazones de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Por Cristo
1: Jesús, oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos, y en meditación.